0: 下面我们讲气管，气管是我们一个重点的地方。我们来看这个气管啊，气管那管呢，咱们都知道。你看，咱们把图打回去，你们再看看啊。哎呀，咱们这个气管，这个人呢，实在是这个结构太聪明了。看这个图，气管它有软骨，这是环形骨是吧？环状软骨转了一圈看背面图，气管的软骨背面没有了。这叫什么软骨 ？C 型软骨，就英文字母的 C 的这个软骨，大半圈后边为什么没有了呀？后边是声带，你后边也得来一软骨，你吃一个馒头往下一咽，噎得慌，啊，这个呢，哎，你要往下一咽咽食物了，这块没有软骨挡着，你那个食道鼓起来了，是不是有地方鼓啊？你就顺利的把食物给咽下去，这就是人聪明，高等动物就是这个。啊，人呢还比那高等动物还聪明，智慧生物很有智慧，所以这就是没有它叫 C 型软骨做支架，它的支架是 C 状软骨做支架，就是从外头看啊，而且呢，它为什么要做支架呢？都是软骨不行吗？那都是软骨，咱这脖子不能动了，所以它隔一段就像那手风琴似的，隔一段有个软骨，隔一段儿这样灵活的运动，有利于我们这颈部的灵活运动。你看这很很。很科学长的是吧？也很神奇。好，我们看里边，气管的里面是什么样呢？这是我们气管的一个，就是切片图。我们放大了，我们看气管这一道线，从这道线开始，我们叫基底膜，全部是上皮组织，这就是上皮组织。基底膜，基底膜是什么膜呢？这块结构是厚厚的一层胶原蛋白。是我们人体的防御第一道线，在气管里，长城，就像长城一样，啊，胶原蛋白。气管往上，这些细胞，你们瞅着有点像那苞米粒似的，是吧？不多，整齐，比较小，细胞核大，基底细胞，能产生新细胞，就是它能产生新细胞。在上面的这层，我们叫杯状，这个是。分泌黏液叫杯状细胞，那这个立柱状呢，就刚才我们鼻子里黏膜讲的柱状细胞，上面长着纤毛，每一个细胞上面要长200到300根纤毛。刚才我们讲鼻子的纤毛了是吧？这跟那道理是一样的。杯状就有的里头不但有纤毛，还有杯杯状产生的黏液。那么鼻子里产生的黏液里边含有是溶菌酶是吧？那气管里这个产生的黏液是什么呢？叫干扰素。鼻子里那细菌呢比较大，给它拦住了、挡住了，把细把那个它的呃细胞壁给破坏了。再往下走，你这细菌没有这个硬东西了，我就可以处理你，我的免疫功能就可以处理你，对不对？那病毒怎么办呢？能往下走的是不是更小的病毒啊？那要比这个细菌要小千倍万倍的那小小的病毒了。你再往下走没关系，我这儿产生的粘液有干扰素，干扰病毒的生存，使病毒凋亡。这个是小分子的活性蛋白质，需要我们从食物中补充优质的蛋白质的这么一种物质。VC 含量高时，干扰素活性增强。补充一定的钙，在中性体质里，干扰素活力增强。所以你增加免疫力，你光有 VC， 你必须得有钙镁片这个东西。这个产品，啊，干扰素，而且纤毛能运动，运动的方向跟鼻子不一样，它是从下往上扇，一分钟上千次摆动，然后把这粘上的脏东西送到咽喉部，上边把鼻子里粘上的脏东西送到咽喉部，共同形成痰，人体垃圾吐出去，谁不能随地吐痰，啊，就不能随地吐。五十年代我们都很小，吐什么东西都吐纸里头，然后烧了得，啊，痰里有东西，啊，细菌、病毒。你要是旁边有个结核病人，没准里边有结核菌，对不对？那那得得癌症的人，那痰里没癌细胞啊？有啊，对不对？所以痰很脏，而且我空气中大量沾染的东西，很脏，啊，这就是这个气管。气管的下面，你看看这个。红的蓝的这毛细血管，这个是什么呀？毛细淋巴管，就气管的下面，所以这叫黏膜下。这一个个像小鱼似的这什么呀？腺体细胞，在我们没有病的时候，这个东西就这样，有病了就要发生变化，是吧？再看这个图，啊，这个是一个真的气管图，找了一个彩图，啊，这是我们人体在气道气管里的免疫功能。你看纤毛。像草地似的吧，像、啊、草地似的，粘液组织。你看这个异物要被粘住，有粘液组织纤毛加这个分泌的粘液形成了一个东西，在我们这个专业术语里叫气管里的粘液毯，就像毯子一样的小细毛，上面有黏黏的东西，便于粘住细菌病毒进行处理。这就是我们人体的免疫功能。你说这个免疫功能你要不好。你是不是容易得呼吸系统的病啊？所以我就告诉你，得呼吸系统的病一般都是从鼻炎、气管炎这儿开始，它就这儿的免疫功能不这就是我们的免疫功能，啊，就粘住。你看这个多像个草地啊！你看这个异物要被粘住吧，这就是。好，下面我们来说气管的常见病——急性炎症，就是急性气管炎。急性气管炎其实和感冒一样，就是从感冒而来，感冒而来的。就跟我们对待急性鼻炎一样，严格的控制感冒，喝水、睡觉、营养素加强，该加什么加什么，这我就不重复了。这个你就去来加，一般这时候好了。咳嗽这时候他一般没痰，就咳咳咳咳嗽，很少有痰。要是吐痰，也是那种清痰，不是那种黄浓的痰，知道了吧？但慢性气管炎就不行了。他吐的是黄脓的痰，随着急性气管炎我们就合并同类项，跟急性鼻炎一样，大家学起来就容易了，是不是啊？咱咱该该简单的就简单啊。下面我们要重点说说慢性气管炎，大家看慢性气管炎，为什么慢性气管炎叫老慢气儿啊？慢性气管炎原因多，你看第一句话，这个就告诉你这病因啊，多种原因导致免疫功能下降。得这个慢性气管炎，所以我们老百姓俗话叫老慢气儿，有的都得十年二十年，越来越厉害，甚至死于这样的病啊！咱们这东北地区一到冬天，你就上那呼吸科去住院的吧，你就瞅吧，全是那老慢性气管炎，咳了咔了的，哎呦喂！我们这个当医生的呀，原来有这么一句话，但是每个医生的职业都很神圣了，但是有这么一句顺口溜，叫金眼科银外科。就这个干净，它都是无菌处理，手术无菌，病人呢也利索。哎呦，就这老慢气心脑血管病的病房啊，愁死你了。呃，心脑血管病的病房里的呢，脑血、脑血管拉尿不知道一堆量一大堆尿片人垫着尿布来，垫着尿布走，是吧？老慢气的病房，咔咔吭咔,咔,咔给你吐，那哪个痰里没有脏东西？哎呀，那医生护士都得戴口罩。哎，真是要命。啊，你看老慢气儿，多种原因，什么原因？咱先说，第一，你免疫力下降，就你什么免疫力？刚才我们讲了，什么纤毛啊，什么粘液呀、啊，什么干扰素啊，溶菌酶，免疫力下降，你净化不了这个空气，这是一个。第二，环境污染。环境污染的这空气中有害的物质很多，你这个自身的免疫力，你又没有一个好的营养的问题，食物来吃增强免疫力。环境污染可以使这个得这个病，啊，如果你这个城市是个重工业城市，尽是烟筒，那没错，得老慢气儿的人一定多。所以我们东北地区这个病，再加上空气比较，天气比较寒冷，到冬天寒冷降温是不是这里边的细菌就要繁殖？啊？随咱这老慢性病。第三个原因就是吸烟，吸烟，吸烟。根据世界卫生组织研究，就你抽这烟一抽，点上火一冒烟，烟雾里头有四千种化学物质，其中有四十种叫强制癌物。这致癌物里，抽烟的人是把那手都熏的挺黄啊。我告诉你，这熏的黄的呀、啊，是那燃烧那焦油。这焦油是有什么用呢？就是让这个纤毛倒服缺损，倒服缺损啊，烟里边还有致癌物，很强烈的一种叫氢氰酸，专门破坏 p 5 3三癌、e、基因。这个抑、e、癌基因就是细胞长到一定程度你不能长了，比如说皮肤拉了一口，那你长完了就不能再长了，是吧？那你要这基因要坏了我这口都长上了，我还接着长，那不就出于流吗？这个有很多抑癌基因，我们身体里，但是 p 5 3三癌基因是著名的基因，就含量在我们细胞里是含量很高。它破坏这些，有四十种强制癌物，吸烟啊，老慢性的人，你问他吧，十有八九有吸烟史，一边吸还一边咳嗽，还一边吸，不解烟，还有一个就是。他自己不吸烟，自己排毒的功能很差，他就是那个被动吸烟，我们叫二手烟，是吧？被动吸，烟，但他人体质体质不好，吸进去，呃，他就受不了，于是他也可以发病。所以吸烟也是一个很重要的，所以说是多种原因导致免疫功能下降。那么免疫功能下降以后发生什么病理变化呢？黏膜水肿，这第一个变化，这个黏膜组织肿了，啊，第二变化，粘液增多。大家看这个图，这就是这粘液，粘液线。刚才我们看那正常图，大家还我说像小鱼似的那个结果吧，那、这个就叫粘液线。现在呢，你这个人的了了水肿了，上面有很多脏东西，你咳嗽哪来的那么多痰呀？就是这儿，这些粘液啊，原来都缩缩的很细，现在一看，你这人吸烟、空气污染、免疫力下降，哎呦，你这儿有那么多有毒的东西、啊。人体开始自己救自己，这就叫免疫功能。于是粘液性的细胞全部增生肥大，每个细胞都能产生粘液，把粘液给送上去。送上去的粘液，是不是就是你要吐啊？吐是什么呀？就是把这个黏膜的表面的这个有毒的细菌、病毒、毒素吐出去。所以得拿点水冲出去。所以我粘液分泌增多，然后我把这个东西吐出去，这就是吐痰。对不对？吐痰了，那怎么有人吐清痰，有人吐粘痰呢？那你看啊，这个上去以后，本来我们这会儿有免疫球蛋白，是吧？有干扰素，有溶菌酶，我们在这消灭细菌病毒。现在你上去的这些黏液，你是要救你，可是救你的时候呢，产生这些副作用。黏液上去了，说把这儿的免疫物质给冲淡了，免疫功能下降，同时呢。这个地方有大量的细菌病毒，就等着水和营养物质呢。你这个黏液里头是不是有大量的水和营养物质？行了，大量的水和营养物质上去以后，细胞猛烈的繁殖。你说，医生给药，医生给药是不是静脉输液的多呀？静脉输液的药是打到了黏，从手背扎针循环了一圈，是不是到那个黏膜下的微细血管、微细淋巴管啊？他要把这个药从上头一点点送给这个细胞，很难吧？所以老慢气儿就很难治，治多少年都不爱好，啊、自己的免疫功能，你看纤毛变短啊，参差不齐，纤毛稀疏倒伏，至于脱落，自己的功能没有了，你就再给药能怎么呀？所以老慢气儿就成了一个特别难的病。啊，那这种病人我们有没有调好了？我们有老慢气儿二十年的给调好了，就他儿子听了一堂课，这老妈老吃那中药，哎呀，西药就输液是中药吃，给那脸都吃绿了也不好，还是抠抠抠咳嗽。这儿子一寻思，咱们拿奶买药的钱，干脆咱换营养素吧行啊，咱们拿营养素一开始就行了。营养素肯定修复纤毛，是不是？你加蛋白质，加什么多宝贝绿健这种综合性的营养素，那纤毛能长。类胡萝卜素就能上纤毛长得快点有科学研究啊，发现，这是前年的研究，在中央电视台滚动新闻播出了好几天。什么呢？就是你吃维生素类胡萝卜素，变成这个 A。一个人吸烟了，他戒烟了，高高兴兴夜间。吃了类胡萝卜素，三天就发现长出了新的纤毛组织。就在我们前年的时候，现在说前年了，新闻台滚动播了澳大利亚、什么英国等等的这些国家的研究证明，就长出新的纤毛组织。那我们给它配方，用了蛋白粉了，用了点七八十岁人，咱用多宝片；再年轻着咱就二分之一倍利健，二分之一加一的倍利健，加上这个类胡萝卜素，纤毛组织得到了修复。对不对？我们加 VC， 挖 VC 有什么好处？就在这儿的免疫功能给它增强，对不对？免疫功能增强，我们再加点大蒜片，厉害的，啊，或者再把松果菊大蒜片一起用，那免疫功能增强了，免疫功能增强了，那这儿的毒素少了，细菌病毒少了，哎，用不着这儿的液体排毒了，于是这个粘液呢也就慢慢的少。所以这就进入了一种良性的循环，明白了吧？你看看还是我们这些产品。那我们照这图讲的时候，是不是给大家一听就明白了？要没这图，怎么说呀？没法说呀。所以这就医学院上课必须是尸体图、显微镜啊、电子显微镜的配合，让你看明白。昨天一个医生跟我说：“哎呦妈呀，我这当医生当了好多年了，我这听你一讲课呀，我算得了一句话，我这医生啊白干了好多年。”怎么的？你吃药没有这作用？你吃药，你就最厉害的静脉输液，你上来了，你上去，你说你能上去吗？对不对？所以我说，严重的病也得细菌感染，得用抗菌素，三分治，七分养，把这些组织修复好，慢慢这个病就好了。我们内蒙这个二十年的老慢气，两年的营养素不咳嗽了，红光满面的了。他儿子跟我说了这么一句话。任何慢性病，营养素都能调，就看你是不是能够达到脂的飞跃，就是量积累，积累到一定程度，身体就发生变化。脂的飞跃，这病好。他原来我妈吃那中药，我告诉你们，拉一车皮都够了，整天吃那肝脏、肾脏都不好了。因为我现在红光满面的，秧歌也扭了，木兰扇也舞起来了。啊，我们都给他买了一套跳秧歌的舞，还有木兰扇的服装。他说：“我妈现在活得可高兴了，可感谢你们了，对不对？是不是要有一个坚持劲儿啊？你这么多年的病，说吃仨月，那只是试试你对我们营养素接受了吗？能起作用了？再往后就是得加量，时间长。你这儿都破破屋子，都烂房子了，你不得好好的修理这房子吗？所以就要用的时间长。你急性气管炎虽感冒而来，那当然很快就好了，对不对？”大家明白慢性气管炎为什么叫老慢气了吧？这个病要注意，营养素吃上以后，要积极的、严格的预防感冒，感冒使此病加重。气管炎里就有什么呢？过敏性气管炎，过敏性气管炎我不多讲，和过敏性鼻炎用的配方完全一样。过敏呢，我只给你讲个例子，咱们河南有一小孩六岁。从生下来没几个月就过敏，呼哧呼哧喘，哮喘，过敏，气管，最后一直到那个肺的最小的气管下面就是肺泡了，他都喘，所以医生给他起一名叫“肺喘”，花了家里的钱三四十万都投进去了，几年来也没治好这个病。我们这个营销人员也没学这课呀，所以就什么都让他治，也不好，家里净化器也买了，啊，也不行。后来我到河南郑州讲课，就咱们的杨学伟老师那边，他就把这个小孩给我领来了。我一看，我说你们这个配方有点问题，不是营养素不好，是你配的不到恰到好处。我就给他重配方，吃什么来着？就在说的，成人钙镁片，儿童在这时候必须成人钙镁片。成人钙镁片含镁量丰富，有锌、铜、锰的配合，因为他也不能吃多少片呢，他吃也是很少量啊，就成人钙镁片镇压这个过敏。成人钙镁片比儿童的好，啊，然后我们再加了 VC， 他六岁了，我们让他一顿一个成人 C， 再加两个儿童 C， 然后加类胡萝卜素一、一、一，就这么吃。我说剩下你都别吃，啊，那小孩吧，哎呦，六岁的小孩长得比我们家小一点矮一头，那叫六岁啊，这都到小一点肩膀那，真的很矮的，啊，又瘦又小，长得挺漂亮，就调吧。哎，配方一改，我说吃仨月，结果到两个月的时候，杨雪玉老师给我发一短信，说那小孩现在好了。我告诉你，宋老师告诉你好消息，这个孩子好了吧？这些日子上香港旅游去了。哎，我说这还真行。我说你跟他说呀，人好了，营养素不要停，一定要再巩固两个月。大家知道过敏性气管炎了吧？过敏的病，我再给大家添一句，记住，一定要把喝的牛奶砍掉，就进牛奶，多豆浆。啊，大家知道我们中国人，特别是小孩子，这个牛奶啊，对他的伤害很大。其实我们中国人很多过敏的性性的疾病，一开始打的基础就是乳糖不适症，就对这个牛奶里的乳糖不适。我们好容易有些人适合了吧，喝牛奶也能消化了，肚子也不胀了吧，行了，牛奶今儿三聚氰胺，明儿皮革奶，反正给你弄的你也不敢喝，你说说，所以喝豆浆。咱们自己磨磨豆浆总比牛奶好，我觉得，而且豆浆营养素相当丰富，它是低过敏的食物，镁含量相当高。牛奶和豆浆比最大的区别就是豆浆含镁量高，牛奶含磷高，它不一样。最大的不一样就在这儿，所以过敏的时候你就去掉这个牛奶，多喝豆浆，多吃黄豆，别老瞎掺和啊！我磨点豆浆，我这也放那也放，把 pH 值给破坏了，明白不？你放花生米，花生米是酸的，你非得和豆浆一起磨怎么行了？所以你就纯黄豆豆浆。结果这个小孩好了。新疆一个小孩竟然肺喘了十一年，这营养素吃了三年也没用。后来这事儿我知道了，他们说宋老师怎么办？我说好，就这么简单，就吃这三种。我还给这些人，我后边都多一句，其他一律不许吃，要不然他老惦记要吃别的。我说其他一律不许吃，进牛奶，多豆浆。结果用了三个月。从出生几个月到十一岁，就这么一个痛苦的孩子全好了。他妈说的这也太神奇了。我说就是你不会用，用好了就很神奇，啊，过敏我们不讲了。好，下面我们来讲讲肺。欢迎关注炫色安利张守静的喜马拉雅电台，守静将为您带来更多的营养知识和专业的创业平台。